1: Les quiero contar esta historia porque me siento afortunado de haber salido vivo de ella. Tal vez con esto que quiero compartir puedan darse cuenta de que vivimos en un mundo donde las cosas y los lugares tienen dueños. Seres que cuidan y protegen la tierra, los que debemos respetar y considerar. Es probable que, si llegamos a creer que estos son inventos, podamos poner en riesgo nuestras vidas. Vivo en una comunidad de la Sierra de Oaxaca, en donde también siempre ha sido mi familia. Pero desde que era pequeño, mis papás se tuvieron que ir a vivir a otro lugar más cercano del centro de la capital. Mi papá debía recibir un tratamiento para una enfermedad que tenía y que lo acompañó hasta sus últimos días. Por esta razón, crecí lejos de las costumbres y las creencias que se tenían en el pueblo. Cuando ya era más grande, andaba por los 18, mi papá falleció. Duró más de lo que los doctores creían que viviría. Nadie tiene la vida comprada y él también le tocó partir de este mundo. Después de su muerte me percaté que nunca supe muy bien qué era lo que tenía. Lo que sí recuerdo es que siempre gritaba por las noches. Casi no dormía y tampoco le gustaba platicar con nadie. En varias ocasiones le pregunté a mi madre sobre su padecimiento. Pero ella cambiaba el tema o solamente no me respondía. Yo dejé de insistir porque notaba su dolor y su preocupación. Como solo nos quedamos ella y yo, nos tuvimos que regresar a vivir a la casa de mis abuelos que estaba en el pueblo. Al principio me costó adaptarme al lugar, a las reglas y a su manera de organizarse. Todo, al menos en de las decisiones importantes, se tomaban en colectivo. Se regían por los usos y costumbres. Si era necesario desempeñar un cargo o cumplir con una función, lo tenías que hacer, estuvieras de acuerdo o no. Durante los primeros meses, con mi carácter y por mi edad, me resistía a hacer las cosas que los otros me ordenaban. Mi mamá me decía que esas eran las costumbres ahí. Lo mejor era hacerles caso y no andar causando alboroto porque si no me podía ir mal. Fue pasando el tiempo y me acostumbré a esta manera de vivir. A los pocos años que llegamos, mis abuelos murieron. Después de ellos, mi mamá también comenzó a enfermarse. El día que ella murió me tomó de las manos y me dijo que me encargaba que siempre cuidara de la tierra, que le tuviera respeto a este lugar, que si no lo hacía podía terminar como mi papá muriendo con mucho dolor y teniendo alucinaciones, que por más que creyera que la gente inventaba cosas, esas podían ser ciertas. En ese momento más preocupado por su muerte que por lo que estaba diciendo se lo prometí, no pasó mucho tiempo para que me diera cuenta que se estaba refiriendo. A la muerte de mis abuelos y de ella me quedé a cargo de algunos terrenos que ellos trabajaron toda su vida. Siempre les había dado buenas cosechas. Con eso habían logrado conseguir el dinero suficiente para llevar una vida digna. Desde que había regresado de la ciudad me enseñaron a trabajar en la tierra. Reconocer cuándo era tiempo de recogerla, prepararla y después sembrar. Al primer año de su muerte, preferí dejar descansar el suelo. Traté de conseguir por otro lado lo que necesitaba para comer y alimentar también algunos animales que me habían dejado. Pasado ese año, preparé todo para la siembra, sacar de esas tierras lo que necesitaba. Intenté hacerlo buen tiempo para que no me ganaran las lluvias y aprovechar el buen clima. Hice todo lo que recordaba que hacía mi abuelo. A pesar de que no cayeron buenas aguas y mis tierras no crecía nada, veía la siembra de los otros terrenos y la milpa ya comenzaba a salir. Otra ya estaba crecida y seguramente no tardaría en espigar. Me preocupaba eso porque ya no me daría tiempo de volver a intentarlo. Ese año recuerdo que no saqué nada y yo me imaginaba que seguramente había sido problema de la calidad de maíz. Para el siguiente año me preparé mejor, conseguí abono natural que cena en el mismo pueblo. Con algunos vecinos que tuvieron buena cosecha, consigue buen grano. Preparé todo y cuando empezó a llover, hasta mandé hacer una misa para que las cosas se acomodaran. Y al principio, sí fue así. La milpa empezó a crecer y cuando creí que ya la había librado, de repente empezó a secarse. Yo no entendía qué había sido. Si era la tierra o alguien había echado algo para malograrla. Al final todo se secó y ese año tampoco pude sacar nada. Los vecinos que iban a visitarme como que no me querían decirme muy bien que sabían al respecto. Pero a veces escuchaba que murmuraban entre dientes. Es que no le pediste permiso al dueño. Algo que para mí no tenía sentido porque el dueño había sido mi abuelo. Pero como él ya estaba muerto el dueño ahora era yo. Esa situación me desesperó mucho y preferí mejor dejar por un tiempo la tierra y enfocarme en los animales. Otra de las razones por las cuales preferí dejar la tierra fue porque me propusieron formar parte del comité que se encargaba de realizar obras públicas en el pueblo. Me tocaba gestionar la compra de los materiales y, si algo se debía construir, buscar trabajadores. Parte de lo que se hizo fue ampliar un pequeño albergue. Construir algunos salones para escuela y también arreglar canchas en las cuales se hacían las fiestas o reuniones comunitarias. Mientras estuve en este cargo me tocó tratar con mucha gente del pueblo. Fue ahí donde conocí a la que ahora es mi esposa. Recuerdo haberla visto pocas veces antes. Sabía que era la hija de uno de los curanderos de ahí. Como ella se encargaba de las cosas en el albergue y también ayudaba en la escuela... Fue por eso que pude tratarla un poco más. Desde el principio nos caímos bien. La invité a salir en varias ocasiones y pronto supe que era con ella quien quería pasar el resto de mis días. En lugares como esto, los noviazgos suelen tomarse muy en serio. No importa que duren poco tiempo o tengan poco de conocerse. Así fue que a los pocos meses decidimos casarnos. Desde que me tocó entrar a cargo de lo que se estaban construyendo en el pueblo, se comentaba que se quería poner un mirador, un lugar para que la gente de aquí mismo tuviera dónde ir a pasear, a entretenerse, y también podía servir para los turistas que iban de paso a otros pueblos de la sierra, para que se quedaran un rato y tuvieran algo que hacer. Tardó un poco de tiempo en aprobarse la idea, más que nada porque algunas personas no querían aceptar. Creían que eso iba a traer problemas pero al final vieron que eran más los beneficios y aceptaron. Me tocó ir a buscar quién pudiera construirlo y también ver cómo traer el material. Como había pasado mucho tiempo de mi vida en la capital, no se me hizo tan difícil encontrar dónde conseguir cosas y también contactar con quien pudiera construir. El arquitecto dijo que él no podía venir al pueblo tan pronto, pero que estaría arreglando todo desde allá. Que por lo pronto yo consiguiera el material y a los trabajadores. Y que él se pondría de acuerdo con el maestro de la obra cuando se iniciaron los trabajos y se preparó el terreno recuerdo que mucha gente me preguntaba si ya le había pedido permiso al dueño yo pensé que se referían al presidente municipal o al alcalde así que siempre le respondía que sí incluso llegué a pensar que se referían a dios como el padre del pueblo también sabía de la construcción y hasta había dado su bendición Seguía respondiendo que sí cuando me preguntaba, confiando de que ya todo estaba listo. Cuando llegó el material y las máquinas para empezar a trabajar, yo fui el que los acompañó y les indicó dónde dejarlo. La gente cuando veía todo ese movimiento me seguía preguntando si el dueño ya sabía, a lo que yo seguía respondiendo que sí. A los pocos días los trabajadores me buscaron en la casa para decirme que las máquinas no prendían. Que los camiones para mover la tierra no querían funcionar y que no sabían el por qué. Como empecé a sentirme mal de salud le dije que en cuanto estuviera mejor iría a ver qué estaba pasando. Con el tiempo mi salud al contrario de mejorar fue empeorando. Me daban fiebres muy altas y vómitos. Por las noches sudaba mucho y me temblaba todo el cuerpo. Una de esas noches recuerdo que soñé con un hombre. Estaba recorriendo el cerro, justamente por el lugar donde se iba a construir el mirador. Cuando se veía al hombre de espalda, su cuerpo era grande y ancho, pero llevaba una camisa blanca. Justamente al momento en que se volteaba para verme, me desperté dando un grito y sudando. Mi esposa dijo que aquello era grave, que no era cualquier enfermedad y que debiera buscar a su papá para que me diera un remedio. En la mañana siguiente amanecí todavía con calenturas y temblores. Además, llevaba días sin probar bocado porque mi estómago no lo aguantaba. Mi esposa me dio un té y me dijo que iría a ver a su papá. Eso fue lo último que recuerdo, porque después que la vi salir, cerró los ojos y no volví a despertar. No supe cuánto tiempo pasó, pero yo creo que fueron varios días, aunque mi esposa no me quiso decir cuántos. Lo que sí es que al recuperar la conciencia la había sentada en una silla al lado de la puerta, había un montón de hierbas alrededor de mi cama y humo por todas partes. Casi, casi era como si hubieran quemado algo. El cuarto se sentía caliente y ese humo espeso y oloroso estaba por todos lados. Intenté hablarle, pero no pude. Ella se acercó y me recomendó que no hablara y que descansara. Que ella me estaba cuidando y que todo iba a estar bien. Seguramente pasó un día más cuando volví a despertar. Las hierbas aún estaban en el piso alrededor de mi cama, pero ya no había humo. Como pude, logré sentarme y mi esposa trajo un caldo de pollo. Ya con más fuerza le pregunté que si su papá le había dicho qué enfermedad tenía, si le habló a un doctor o por qué me había puesto tan mal.
0: For full important safety information, visit juvederm.com.
1: Ella se sentó en la cama, me dio la mano y me dijo: Fue el dueño. No le pediste permiso para hacer todas esas cosas que querían construir en el cerro. Yo le contesté que el presidente y el padre lo sabían. Ella me contestó que me sacara eso de la cabeza: que ellos no eran los dueños. Solo había uno y pocos lo habían visto. Él es el encargado de todo lo que se hace en el monte. Su papá dijo que yo nunca le había pedido permiso. Por eso mis tierras no crecían nada o se secaban. Porque antes de trabajar hay que ir al monte y pedirle a él, al dueño, permiso de trabajar las tierras y ofrendarle cosas. Comida, mole, aguardiente o mezcal. Algo se le tiene que dar para que él dé su permiso o bendición. Y como yo no lo había hecho, por eso nada había crecido. Él había dispuesto de que fuera de esta manera. En el pueblo todos sabían de su presencia y por eso me preguntaban. Pero no les gustaba mencionarlo porque puede molestarse. Su papá le dijo a mi esposa que cuando yo empecé los trabajos para construir el mirador, él se había molestado mucho. Había hecho que las máquinas no prendieran. Y también había causado que yo me enfermara y que si no hacía algo me iba a morir. En los días que estuve enfermo ella fue a llevar la ofrenda. Varias personas del pueblo la acompañaron con comida, bebida y objetos valiosos. Los llevaron al monte y se los dieron al dueño. Le pidieron perdón y también el permiso. Después de eso las máquinas volvieron a funcionar. Los trabajadores iniciaron mientras yo seguía inconsciente. Tenía que hacer algo para que me perdonara a mí también. Y las hierbas se las había dado su papá para mantenerlo alejado y que no acabara conmigo. Si yo despertaba es que ella me había perdonado. Antes de dejarme descansar me dijo que también le contó que mi mamá había ido verlo. Para que fuera a revisar a mi papá por su enfermedad. Cuando lo miró se dio cuenta que también había hecho enojar al dueño. Le recomendó a mi mamá hacer su ofrenda pero ella se había negado. Así que decidió llevárselo mejor a otro sitio. Yo estuve algo incrédulo los primeros días. Pensaba que todo eso eran puras creencias de la gente que habían sido coincidencias nada más. Hasta que una noche, ya que el mirador se había terminado, me tocó ir a ser guardia como decimos en el pueblo. Algo que debíamos hacer los primeros días. Cada noche le tocaba a alguien diferente. Cuando me tocó a mí y di la ronda, escuché ruidos en la parte del cerro que quedaba detrás del mirador. Me metí un poco entre los árboles para saber qué era. Ahí, a unos 15 o 20 metros, vi a un hombre de espalda ancha y camisa blanca. Se encontraba sentado en el piso. Le grité quién era y qué era lo que andaba haciendo ahí. Cuando se volteó y me vio, vi que tenía los rasgos de un felino, de un jaguar específicamente. Su piel estaba manchada y tenía los ojos muy amarillos. En ese momento sentí tanto miedo que corrí hasta la casa y le conté a mi mujer. Desde entonces, cada cosa que hago en el campo en el pueblo le pido permiso al dueño. Estoy 100% seguro que ese hombre jaguar que vi era el dueño del monte. A veces cuando me quedo dormido vuelvo a tener ese sueño. Lo veo de espaldas y luego se giras a mí para clavarme sus ojos intensamente amarillos. ¿Será acaso que mi padre lo habría retado o lo había visto y por esa razón es que había muerto? Yo creo que sí, porque él tuve a nada de haber tenido la misma suerte que él. No es la primera vez que escuchamos historias del campo que hablan sobre los famosos dueños del monte. Algunas veces se presentan como seres que rondan entre los montes, lugares muy alejados de las ciudades o los pueblos. Pero también están estos casos, donde conviven un poco más con las personas, siempre y cuando se les pida permiso y se les dé una ofrenda. ¿Ustedes creen que existen este tipo de entidades? ¿Cuál es su opinión respecto a ello? Si es posible, dejen un comentario para saberlo. Soy Antonio y nos escuchamos muy pronto.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.